0: Rapidito Podcast, buscando la cara de la otra moneda en temas triviales con dos géneros, dos mentes, una sola intención, romper tus paradigmas.
1: Este programa es producido por Yusaira Bello y
0: Rafael Navarro.
1: En el episodio número 2 invitamos a Keiber Palacio, amigo y colega de Rafael Navarro, Abordaremos si es necesario decirle al mundo su orientación sexual.
0: Muy buenas noches, buenos días o buenas tardes. Hoy tenemos a un invitado de lujo, un invitado especial, un querido amigo de Venezuela, un venezolano eh, residenciado en México. Keiber Palacios, su nombre es Keiber Palacios.
1: <risa> hola, el Keiber. Bienvenido hola, hola, al episodio están? número 2 de Rapidito. Se gracias, gracias, Rafael. gracias por
2: la invitación. ¿Cómo? Se puso nervioso, a Rafael. Bueno, nervioso, sí. ¿Por qué te vas a poner nervioso, chicos? No, no, vale. Perro que ladra no muerda, sigue tranquilo que yo no te muerdo.
0: <risa> qué bueno, qué bueno. ¿Cómo estás el día de hoy, Keiber? ¿Cómo te sientes? Bien, bien, hoy ha sido un día bastante tranquilo, muy relajado, muy de tomarse el día para nosotros, entonces estoy bien, estoy bien la verdad. Qué bueno, qué bueno. Hoy tenemos, hoy tenemos un tema muy interesante sí. con, con sí. Eber Palacio, eh, ya lo habíamos comentado en, en el episodio anterior. Eh, vamos a tener un invitado estrella, ¿no? un invitado especial de un tema que es bastante interesante, bastante... Con todavía eh, contado Sí, sí, sí.
1: Pero todavía es un poco complicado para aquellas personas que cuando nos cruzamos con con esa con esa orientación sexual nos cuesta mucho aceptar, de hecho yo creo que me uno a eso y tengo amigos y amigas igual de esa orientación sexual de homosexualidad, mm -hmm. bisexualidad, heterosexualidad, pero es como complicado, ¿no? Y bueno, eh, no sé si la primera pregunta te la va a hacer Rafael, pero yo te tengo una que es casi la, la del principio del programa. Yo quiero ok, ok, bueno, bien.
2: entonces tú ve primero, tuve primero porque ya la tienes ahí, tú primero hazme la pregunta.
1: Bueno, era la última, pero vamos a hacerla de primero. Eh, ok. Quiero preguntarte si crees que es necesario decirle al mundo qué orientación sexual es uno. Porque nosotros, yo que soy heterosexual, no le, no le digo la, al mundo si sí, soy heterosexual, simplemente eso tú haces amigos tienes colegas y ya, o sea no es necesario que la persona esté preguntando o esté suponiendo cosas para ¿sabes? entonces claro. no sé si yo lo digo, sabes que lo pensé te voy a decir este resumen rápidamente pero yo lo pensé porque hay un cantante favorito mío que es Pablo Alborán bellísimo
0: cuando...
1: sí, hermoso, hermoso o sea, es? <risa> y cuando él este, se declaró eh, yo dije oye todavía estamos en, en ese mundo de que la, los famosos en este caso ellos tienen que declararse como para uno qué hacer o sea porque yo no lo tengo no lo voy a bloquear no lo voy a dejar de seguir no, le, no voy a dejar claro. de escuchar su música a mí me encanta entonces ahí empecé a, a cuestionarme si es necesario que, que las personas que le gusta el mismo sexo tengan que decirlo al mundo si tienen que, que declararse por qué hacer eso, y no sé si hoy día, no sé cuánto tiempo tienes tú realmente que supiste eh, tu orientación sexual para po poder decirme, ¿sabes qué? ¿Es necesario o no es necesario?
2: Mira, este, vamos a empezar por la última pregunta que me hiciste como que desde cuando supe yo de mi orientación sexual. La verdad es que desde que yo tengo uso de razón, o sea, soy, la verdad es que desde que yo nací, este, pues tuve como esa orientación, esa inclinación hacia hacia el mismo sexo, y con respecto a la, a la, a la otra pregunta que me hacías, yo creo que, que no es necesario, no es necesario explicar a las personas acerca de tu orientación sexual o acerca de tus gustos, pero la sociedad está tan inclinada en, digamos, en que rechaza o tiene, tienen que tener una explicación de por qué algo es diferente a ti, ¿sí me entiendes? O sea, como que nosotros hemos, hemos criado, nos hemos criado, hemos crecido, eh, en un país desafortunadamente muy, muy machista Y en un país en el que cuando eres diferente a los demás Eres señalado No importa si eres gay, o sea, si es porque eres negro Es porque eres muy alto, es porque eres muy bajito Es porque eres gordo Entonces se nos hizo como mucho más fácil El señalar, el pues, juzgar, el hacerle bullying Que al respetar y aceptar a la persona O algo que es totalmente diferente a ti ¿Sí me entiendes? Entonces eh, esa, esa falta de, como digamos, de respeto Hacia las opiniones y gustos de las demás personas nos lleva a nosotros como a gays a, a tener que explicarlo, a tener que ser, siempre ser decir como que, mira, sí soy gay, ¿se ¿sí me entiende? Que es una cosa innecesaria, sí es una cosa innecesaria, porque como lo dices tú, tú no vas por la vida tampoco diciendo, mira, mucho gusto, me llamo Fulanita de Tal y soy gay o soy heterosexual, Exactamente.
1: Exactamente. entonces,
2: ¿por qué?, entonces, ¿por qué?, o sea, ¿qué me diferencia a mí de ti?, o sea, porque a lo mejor tú como mujer heterosexual también tienes algún prototipo de hombre que te guste, ¿sí me
0: entiendes?,
1: entonces,
2: lo mismo pasa en mi caso, yo no tengo por qué jugar a ti, porque no, mira, es que a mí no me gustan los hombres bajitos, puedes decir, se te respeta, ¿sí me entiendes?, tú no vas por la vida a explicaciones de por qué no te gustan los hombres bajitos, entonces, porque yo sí tengo que ir como por la calle explicando, o sea, lo que nunca voy a entender y creo que, como te decía, va de la mano con, con que la gente tiene que tener una explicación de algo de cuando es diferente a lo que ellos creen que es normal, ¿se me explico?
1: Claro. Y, Pero
2: yo, ok, ok, go.
1: No, es que se me ocurren varias preguntas a medida que, Rafael, la verdad que juro que hoy te voy a dejar hablar. Solo que cada vez que Rafael invita a unos amigos o una amiga, yo a bordo y casi que me quedo pegada. <risa> <risa> y dejo a Rafael, mi compañero, por fuera, pero trataré de no dejarte por fuera. <risa> pasa, fíjate
0: lo siguiente acá, ¿no? Que se me vino a la mente ahorita. Y es que anteriormente, por lo menos, la, obviamente todo el mundo no sabe, eh, de los que nos escuchan, que Iber trabajaba anteriormente conmigo eh, uh -huh. en una empresa. Y, y bueno, estos eran algunos de los temas que nosotros hablábamos. Sí, totalmente. Eh, yo, le, yo le abordaba a él... Eh, algunos temas que le, la, tenía la, 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 la inquietud de saber y, y ahorita que me están hablando Se me vino a la mente en el, en el episodio que invitamos a, a Giselle Que no me dejaste hablar para nada <risa> <risa> Bueno, pero continuemos con, continuamos con sí, el, con el programa
1: estaba, Mientras que estaban hablando estaba buscando algo puntual Porque bueno, sé que me estás diciendo que Desde que tienes uso de razón Te gusta tu mismo género, ¿no? Pero sí. hoy día, además de, de haber muchos conceptos de orientación sexual que no sé por qué existen, que creo que en uno de los, de los episodios lo hablamos, Rafael y yo, que nada más debería existir tres y ya, pero existen muchos. Y estamos buscando por internet que hay, un, hay unas personas que dicen que se enamoran de su ser o de su alma o de su personalidad, independientemente del género. Para mí eso puede ser bisexual, pero no los llaman bisexual. Según en Google eh, puede ser intersexual. No sé si tú uh -huh. has conocido personas o tienes amigos que, que te han comentado <ríe> mucho. ¿no? Mira,
2: ¿sabes que me parece? O sea, me, es algo como súper, súper gracioso que me menciones eso, porque yeah. como que al principio, incluso para mí, al, a, que pertenezco a la comunidad, pues es todo un tema todos los días de estar aprendiendo acerca de los nuevos géneros, de las nuevas identidades, cómo tratar a las personas de manera respetuosa. Y es muy curioso que me menciones eso porque hace poco conocí a un chico, ¿verdad? Un chico que él, él era heterosexual, entonces, pero había tenido como una experiencia con uno de sus mejores amigos durante el colegio. Entonces, bueno, estas experiencias que me contaba él, él me decía como que se sentía una conexión especial conmigo, porque como yo era como una linda persona para él, y entonces yo le decía, pero es que me, me genera un poco de confusión que me digas que eres heterosexual, pero quizás que tienes una conexión conmigo, porque la conexión conmigo no era más allá de una, de una amistad, si ¿sí me entiendes, era como algo un poquito más especial. Dime entonces que se llama Rafael, como... ¿o
1: no. No, 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 no,
2: no, no, <risa> <risa> no, no es él, no es él. Y bueno, entonces cuando él, cuando él me dijo esas cosas, yo en, en, enseguida busqué en internet, y yo le dije, o sea, tú te consideras intersexual o pansexual, creo que fue el término que conseguimos en ese, que en ese sí. momento. Ajá, y entonces me dijo, sí, yo puedo decir que soy pansexual. O sea, es la única, hasta ahora la única persona que conozco que he vivido como en carne propia eso de que me digas como que eh, no, me, no me enamoro del, del, de la persona, o, perdón, del, del género como tal, sino de la persona, de sus sentimientos, de la conexión que puedo llegar a tener con él o con ella, ¿sabes? Entonces dije, bueno, cool. Yo lo que siento es que este, de alguna manera entra como en la bisexualidad, sí. Pero yo expandiéndome un poco más allá, quiero entender que las personas intersexuales o pansexuales son estas personas también que se pueden enamorar, digamos, de un transgénero o de un travesti, ¿si ¿sí me entiendes? Entonces, por ponerlo de esa manera, pues, se, o sea, podríamos, es, es, es algo más amplio que solamente la bisexualidad. Oye, pero por eso que yo creo que que... El,
1: transgénero, el transgénero es algo que, que tú no te sientes con tu cuerpo y eso ya viene como también del alma, ¿sabes? claro sea, sí, claro cuando claro. tú te ves y no te ves con, con, en el espejo y dices es que yo no soy así, yo quiero ser asado eh, no me estén en mi cuerpo sí. este. entonces es como más difícil en, en ese momento ¿no? y ahora te pregunto claro. eh, tú que ya estás definido ¿consideras que realmente puede pasar ese tipo de cosas? porque yo tengo a mí amistades tanto de varones como hembras que prácticamente me han dado a entender que nosotros los heterosexuales o todo el mundo puede pasar por ese gusto. Lo que pasa es que lo retenemos, ¿no? Y es donde comienza el conflicto de que dice... Mira, ¿sabes qué? <ríe> sí, sí, eso es muy bien, pero ¿sabes qué? Es un, es cuando, un proceso por lo menos
2: Ajá, sí, pero es que es muy, es muy gracioso porque, ¿sabes que Cuando uno está como en la adolescencia, uno explora su sexualidad, ¿sí me entiendes? Uno aprende, empieza a como explorar su sexualidad y dentro de, esa, de, ese, de ese mundo de exploración te entran algunas dudas, unas, algunos más marcados que otros, ¿sí me entiendes? Por lo menos en el caso de los hombres o de las mujeres. Pero cuando fui al psicólogo, en este proceso como de descubrirme, de aceptarme, bueno, ya sabes qué, yo soy así ya. El psicólogo me decía a mí que, o sea, que era normal que por lo menos eh, en el caso de, de los hombres Tuviésemos inclinaciones como hacia los hombres y hacia las mujeres hasta los 21 años Porque como que un, el hombre no estaba definido sexualmente hasta los 21 años Yo, era, o yo honestamente difiero de él porque en ese momento él me dijo como que bueno Tú puedes experimentar como con chicas y con chicos okay. Y yo recuerdo que en ese momento tuvo como una novia en el, en el colegio y, y al mismo tiempo estaba con la época del Messenger, estaba chateando con alguien por Messenger, con un chico. Wow, y, messenger. o sea, yo estaba, yo estaba, yo estaba, sí, se me cayó la cédula. <risa> <risa> bueno, entonces yo estaba, yo estaba con esta chica de novia, ¿verdad? Y al mismo tiempo chateando con el, con el chico. Y con la chica yo no sentía nada, o sea, no, no sentía la emoción, no sentía, digamos, esas mariposas en el estómago que uno dice cuando está enamorado. Y cuando vi a ese hombre por primera vez, yo dije, nada, de aquí soy de aquí soy, de aquí pertenezco, ya no hay para dónde agarrar, o sea, entonces eso, ahí yo diferí tanto de, él porque yo tenía como 16, 15, 16 años, entonces yo decía, tengo 15, 16 años, pero ya yo me siento identificado con que de aquí pertenezco, pero, o sea, no voy a experimentar con las mujeres porque sé que no es lo mismo.
0: Exacto.
1: ¿Tu
2: Rafael, bienvenido, relación, Rafael.
1: Rafael. Tu relación,
0: <ríe> podríamos decir, este, con parejas del mismo sexo, pues, ¿a qué edad, Keiber? Bueno, mi
2: primera relación, relación, relación de verdad Fue como a los 18 17, 18 años, sí, ya había entrado en la universidad Esa o fue mi, la, primer, la primera vez que yo, que yo supe lo que era el amor, el amor Oye,
1: Gerber, y eh, en este, o sea, de los 15, 16 años que me estás hablando Que por lo menos en tu caso pasó De que pudiste diferenciar de que te gusta mucho más eh, chatear eh, tirar piropos y hacer esa conquista con hombres que con mujeres, ¿consideras que por lo menos eh, alguien en tu entorno de, de amigos, de, de varones, también este, estaba en eso, como que les costó mucho más por el que dirán, sobre todo de su familia? porque no Sí, si sobre todo. Sobre eso cuenta, eso es lo de la familia es súper importante.
2: Sí, sí, so, o sea, muchísimo, muchísimo, la verdad es que dentro del colegio había muchos niños también, que ellos sabían que, que pues eran de close y pues que sus mamás o sus su familia era un poco más estricta que las mías, y que pues el simple hecho del miedo de que dirá, o el miedo de la sociedad, pues ellos simplemente preferían como quedarse callados, y actuar de manera diferente, o reprimir eso, hasta hace poco, o sea, hasta hace poco, yo vengo descubriendo que amigos que estuvieron no conmigo en el colegio son gays, ¿sí ¿me entiendes? Que yo sabía porque, es como el dicho que dice, ojo de loca no se equivoca, exacto, dice que ojo de loca no se equivoca, y es totalmente cierto, eh, o sea, nosotros como sabíamos, nos identificábamos con las mismas cosas, y ya después, o sea, como que en ese momento pues Era un problema porque su familia era cristiana eh, Era un tema Que bueno, imagínate tú que, que el hijo de una hermana cristiana Sea gay sí, el, el conflicto es que Y es, el único varón aparte, entonces es como todo mal
1: Claro, como dices tú o, o, o Como dijiste en el, en el principio del programa eh, Aparte de que Tenemos una sociedad machista Incluyéndonos, porque nosotros también somos machistas eh, la, la parte religiosa eh, Influye mucho ¿no? para poder aceptar ciertas cosas. Entonces, este, creo que es, es difícil realmente nosotros poder eh, aceptar ciertas cosas. De hecho, otro, otro tema que así, entre tanto, nosotros estábamos hablando que hoy día eh, las personas o, o el matrimonio gay eh, quiere adoptar o quiere tener su, su familia, sus hijos, ¿no? Y uh -huh. bueno, eh, científicamente se habla según lo que más o menos yo he podido escuchar y leer, que uno como, como ser humano tiene que tener los dos roles, tanto varones como hembras. No sé si lo hablan físicamente o, eh, o lo hablan de personalidad, porque tampoco eh, estoy en el mundo de poder saber si existirá en, en la pareja este, alguien que, que sea un poco más femenino y un poco más masculino, y el otro más masculino, ¿sabes? Entonces, claro. eh, científicamente, si, tú no, si uno de los, de los roles no está dentro del hogar, uno como hijo eh, es diferente al que estuvo los dos roles. No sé si me explico, por lo menos. Sí, 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 super claro. Algo súper sencillo. Eh, se dice que la, eh, el hijo que tiene su, sus papás separados, eh, es, algunos son un poco más agresivos que, que los que no tienen sus papás eh, separados. No sé si me... Entonces... No sé si, ¿qué, qué opinas tú con, con el matrimonio, con formar una familia? ¿Cómo, cómo estaría en tu mente poder mira, criar mira, a, a tus hijos y formar sí, no sé si bueno, una familia, no?
2: Sí, sí, la verdad es que sí, siempre sí he pensado tener una familia. Esto, obviamente también me, ha, me han surgido las mismas preguntas que tú. O sea, como que esta figura materna no le va a hacer, o sea, no le va a hacer falta como esta figura femenina, digamos, no le va a hacer falta en su vocación. Pero es un tema de que constantemente tienes que ir investigando, y la verdad es que, digamos, si yo te digo que, que ese artículo que decía que, o que leíste es cierto, pues te estaría mintiendo, si me explico. O sea, realmente no sea ciencia cierta, si sea así, como que si un niño que, que crezca en un hogar homoparental, pues sea un niño que a lo mejor, digamos, Tenga también la misma tendencia De ser gay, por así decirlo No lo sé realmente, no lo sé Creo que sí, o sea, sí están permitidas Sí están, eh, digamos Súper cool esta, Este tipo de, de, de familias porque yo creo que estas familias, o sea, son las familias que más te demuestran amor, ¿sí me entiendes? Como que te demuestran amor, te demuestran conversión, te demuestran aceptación, es como que si quieres hacer esto te va a apoyar, si quieres hacer lo otro te va a apoyar, y creo que eso es muy importante como que cuando un, un niño puede como explorar todas su, sus etapas, digamos que cuando estás niño, quieres un día quieres ser bailarín, el otro día quieres ser futbolista, el otro día nadador, entonces bueno, como que en, esa, en ese apoyo ya tú como que tienes un panorama más grande de decirte lo mejor que vas a hacer el resto de tu vida, ¿sí me entiendes?
1: Entiendo, o sea, lo sí. que me quieres decir es que es eh, una familia del de mismo género es posible que pueda experimentar mucho más cosas sin ser criticado y juzgado, entonces un poco sí, total. Para, para uno como hijo eh, poder experimentarlo. Ahora,
2: claro, porque es que mira, imagínate tú, o sea, por lo menos algo tan sencillo como eso, o sea, por lo menos si yo como, como padre o como parental bien, tengo, tengo un hijo, pues, obviamente yo lo voy a enseñar y lo voy a respetar y lo voy a decir, mira, o sea, si ves a alguien que es un poco más oscuro que tú es normal, si ves a alguien que es un poquito más, más gordito que tú, es normal o sea, si ves a alguien más alto, más bajo si ¿sí me entiendes, si ves a alguien que tiene algunas, ra, algunos rasgos diferentes a los que tú crees que son normales eso está bien, o sea, tienes que aprender a respetarlos entonces ya él crece como con un panorama como te digo, mucho más grande del que nos encasillan en Venezuela, si ¿sí me entiendes por lo menos en Venezuela es como hombre-mujer blanco-negro, ya alto o bajo, y ya ahí no hay medianos, no hay súper bajitos, no hay súper altos, nada, o sea, lo que sea súper alto está mal, lo que sea súper bajito también está mal, entonces yo creo que ese, ese digamos que, que basar la, la, la familia en ese, en ese respeto hacia lo diferente, creo que le daría como otra perspectiva al niño o a la niña. Un
1: toque y un respeto eh, bastante grande para el ser humano.
2: Sí, y creo que no solamente las familias homoparentales tienen que tenerlas, creo que todas las familias en realidad tienen que tenerlas, o sea, como que sí las familias en general tienen que empezar a impartir, digamos, el respeto. Creo que uno como, el venezolano, como el venezolano está acostumbrado a que, a que es normal que te hagan bullying, o sea, es como súper chévere, y si, y si te hacen bullying eres cool, o sea, si haces bullying eres cool, entonces es como que... Por eso te digo, o sea, se nos hizo más fácil reírnos de lo que es diferente que aprender a respetarlo, que aprender a aceptarlo, porque no solamente que seas gay, es que, mira, pero es que estás muy flaco, y entonces, ay, mira, el, 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 palito, el, palito, el palito de dientes o la tara, qué sé yo, cuando es muy alto, entonces tú dices, concha, ¿le, le creas un trauma a esa persona, que tú ni siquiera sabes que estás creando, porque para ti eso es normal, para ti, o sea, como que meterte con otra persona es, es algo que, con lo que tú creces día a día, que, y es algo que, que, que está mal, porque como lo decía al principio, eh, no tienes por qué explicar por qué te gusta, porque a ver, por lo menos tú no me tienes que explicar, bueno, es que a mí me gusta el cabello rubio, te gusta y ya, Arturo no tiene que explicar, bueno, es que me gusta el cabello largo, te gusta y ya, ¿se me entiendes? Tú no tienes que darnos explicaciones, porque al final de cuentas es tu vida. Es tu pasa, vida.
1: Claro, Lo que pasa es que yo considero que en general cuando nosotros criticamos o nos llama la atención algo, o sea, el flaquito, gordito, o lo que sea, es por lo diferente y, y lo extraño, ¿no? Porque si vemos algo hermoso no lo criticamos, lo vemos con admiración, pero si vemos algo que no nos parece hermoso, entonces nos quedamos como que ¿y ¿por qué la persona es diferente? Y no lo vemos más allá, pero eso, eso es complicado sí. también tratarlo con un niño, hasta uno mismo, porque sí, 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 total. O sea, es, es, es muy complicado de verdad esa parte de, de poder criar a alguien que no juzgue tanto, sino que, que es que, que mira, tanto que no y por, y por su forma de ser mm. y listo.
2: Mira, es que nosotros como, o como seres humanos siempre vamos a tener opiniones diferentes, o sea si tú y yo pensáramos iguales, pues este mundo no sería lo que es, si ¿sí? me explico y yo desastre, creo que tú puedes o sea, sea, sí, desastre. sería un desastre total sería un desastre, pero bueno, lo que te digo es que yo creo que, o sea, está bien que tengas opiniones diferentes, tú les puedes enseñar a un niño que está bien que tengas opiniones diferentes trata de, de expresar tu opinión pero siempre que esa opinión sea desde el respeto, si ¿sí? me explico, o sea, como que no, no, no juzgues a la persona que, que opina diferente a ti, o no señales a la persona que opina diferente a ti. Si ¿sí? me entiendes, como que está bien que, que opines diferente, pero no por eso eres más importante que la otra persona, o no por eso significa que tú tengas la razón y
0: la otra persona no. Sí, así. Mira, Kevin te quiero hacer otras, y quiero hacer dos preguntas. Ok. Ha estado muy buena la conversación contigo. De, de una vez te decimos que gracias por. por, <risa> por no bueno, este yo no acercado. es que
2: disculpas porque yo la verdad no soy tan experto. O sea, como les estaba diciendo, esto, o sea, el, el pertenecer a la comunidad también es un aprendizaje todos los días eh, y la verdad es que a veces uno um, o piensa que crear y resulta que el día siguiente es totalmente diferente a lo que tú creías que era verdad, si ¿Sí me explico entonces por eso es que uno siempre tiene que estar leyendo, uno siempre tiene que estar, digamos investigando antes de omitir una opinión porque omitir una opinión desde la ignorancia es lo peor que puedes hacer o sea, es lo peor lo peor que puedes hacer
0: es correcto, creo que bueno, dimos en el, en el punto y por eso es que estás aquí hoy con nosotros te considero una persona sumamente inteligente y, y muy amable muy, muy, muy armada ¿no? Una pregunta que te quiero hacer. Eh, al principio, cuando, ok, cuando dijiste, soy gay, eh, ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso de decirle a tu, a tu familia, a tu padre, a tu madre, a tus allegados, cómo fue ese proceso? Mira. Y la segunda, y la segunda, para que la uh -huh. tengan allí, este, ¿cómo, cómo, ¿cómo vives tú eh, tu día a día? Eh, con, vamos a decir así, con la homofobia que hoy, que hoy existe en la sociedad, en la sociedad que tenemos, eh, sumamente homofóbica, ¿cómo vives con ello?
2: Mira, yo creo que, que, la, que las dos preguntas te las voy a responder de la de la autoaceptación o sea, como que es el momento en que yo me acepté a mí mismo y como que me puse a yo en primer plano, ya a mí no me importó lo que, lo que dijera más nadie. El tema de mi familia fue un tema también medio complicado, o sea, por lo menos mi mamá, porque mis papás están separados. Mi mamá, este, eh, ella se enteró por, por un mensaje de texto que me envió un amigo que me había dicho, te amo, tuvimos un confrontamiento, eh, yo salí del closet pero hasta el día de hoy es como un tema que ella, ella se hace como, digamos, la loca, o sea, como que ella lo evita, o no hemos tenido necesidad de hablar al respecto, si tengo necesidad, si ella me llega a preguntar, o me llega a decir algo, o llego a tener una relación como que, mira mamá, me voy a la playa con mi novio, pues, lo digo sin ningún problema porque ya no tengo ningún problema, ¿sí me explico? O sea, ya estoy en un punto en el que me importo primero yo y después lo que importa, o sea, si, si no me aceptas, ese es tu problema. ¿Sí me explico? Creo que eso es, es lo, lo, que, lo que, como lo he llevado con mi familia y en el caso por lo menos de mi papá, a mi papá nunca lo hemos tenido como esta conversación y ahorita estoy, como te digo, tengo un punto tan tan... En el que me acepto tanto a mí mismo como soy Que no me importa si llega a escuchar este podcast O sea, como que, es más, hasta se lo pueden ver Como que mira, aquí está, escucha aquí <risa> hablando, Esta locura, ay, perdón Oye, Entonces, esto es, es, yo creo que eso es lo más importante Porque al final de cuentas, este, ¿quién es tu familia? O sea, tu familia, ajá, es, pero tu familia es para apoyarte Si tu familia no está para apoyarte Entonces, ¿para qué la tienes acerca de ti? O sea, así de sencillo Es una cosa que eh, puede sonar un poco ruda Porque al final de cuentas es tu mamá Y, y, y todo esto, pero Tu mamá hizo su vida tu mamá fue feliz. Tu mamá hizo su familia, porque tú te vas a cohibir de ser feliz, de crear tu familia, de crear tus recuerdos por lo que ella piense. ¿Sí me explico? Sí. Eh, algo que le dijo, que le dijo, que le dijo mi abuelo antes de que falleciera, que en paz descanse, es que como que estábamos teniendo ese tema de conversación después que me leyó el mensaje y mi mamá tuvo un abrazo precojo, o sea, mi mamá tuvo a menos de 19 años. Entonces mi abuelo viene y le dijo como que tú tienes que apoyar a tu hijo en lo que sea que él quiera hacer. Así recuerdo que estábamos en la mesa. Y mi mamá le dice, no, pero ese muchacho y no sé qué, y mi abuelo le dijo así, yo te apoyé a ti cuando tú saliste de embarazada a los 19 años. Yo no te juzgué porque tú no apoyas a tu hijo a hacer lo que él quiere hacer. Así, se, mi mamá se quedó callada. Se quedó callada, o sea, ya no tuvo ningún argumento que hacer, porque fue como que o sea, tienes razón, es, es la verdad, así me explico. Es la verdad. Y creo que ahorita con el tema de la, de la homofobia, o sea, digamos como que Gracias a Dios, eh, aquí en México no, no hay como tanto homofobia Y digamos, eh, a lo mejor el que del pasado, el que de 12, 13 años si hubiese quedado calladito así, de que bueno, como me hacían bullying en el liceo Por así decirlo, yo me quedaba siempre callado y no decía nada Y me refugiaba en mi grupo de amigos más cercanos Que venga alguien a decirle a que lo de ahora, maricón, a que vea O sea, como, o sea es como que, que sale, es ya cuando... Como
1: una de las tuyas, que lo pones pero es... bien y en Exactamente,
2: pero presión. es que... Exactamente, es que yo tengo un, un nivel de seguridad en mí mismo, que, o sea, sí. que no me importa decir que dónde me pare, que Eso es mira, que sí soy momento. gay o sea. Y la verdad que esa seguridad, cuando tú la obtienes, no importa lo que piensen las demás o sea, Tú tienes que estar seguro de lo que tú eres, de lo que tú vales, y así es fácil Los, y sencillo Las o sea.
1: cosas súper puntuales que acabas de decir, seguridad y aceptación de sí mismo. Uh -huh. Creo que eso es vital para todos, independientemente de la orientación sexual, del color que tengas, del tamaño, de lo que sea, la seguridad y la aceptación que uno tiene de uno mismo es lo primero que uno tiene que ser en el momento de crecer, ¿no? Porque, eh, no te miento, yo he conocido personas que le ha costado un montón poder eh, decirle a, a su gente que ama, familia, amigos, pareja, eh, ¿sabes qué? Me gusta más eh, mi, mi mismo género eh, o me siento mejor con este ya soy infeliz acá y, y se sienten frustrado sabes un poquito complicado pero eh, es esas dos palabras que acabas de decir de cómo eh, pudiste evolucionar primero aceptándote tal como eres y uh -huh. luego la seguridad que tienes no solamente para el, el resto del mundo que no puede aceptarte sino para el, el, la otra parte de esa comunidad que también te como sí, eres, porque me imagino que ese es otro punto, o sea, eh, hay, hay gays que no les gusta que sean tan extrovertidos, y hay otros que prefieren que sean, no sé, extrovertidos, Sí, no es sí, eso, 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 eso,
2: eso, es un tema, eso es un tema que también va, digamos, con, con los prototipos de, de gays que la gente asume o, o, o no, y creo que es un, 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 un punto muy importante como dentro de, de, de nuestra comunidad, como que dejar de criticar ese, ese, ese aspecto físico de, la, de las personas. Pero como te digo, o sea, por lo menos en el caso de, la, de, de los gays en Venezuela es algo como que con lo que creces, o sea, que criticar a algo está bien, ¿sí me entiendes? O sea, como que hacerle bullying al, al más amanerado está, está perfecto, es como que, ah, sí, hermana, no sé qué. Entonces tú, es, tú creces con eso y a pesar de que como tú te aceptas, tú ya llegas a la comunidad y sigues haciendo lo mismo, ¿sí me entiendes? O sea, como que hasta que no llega alguien y dice, mira, eso está mal, o lo que tú estás haciendo está mal, es una, un acto de discriminación de igual manera, ¿sí me entiendes? Porque tú lo estás discriminando a él por la forma en la que se viste, por la forma en la que habla, por la forma en la que actúa, y el simple hecho de que a ti no te guste esas características físicas que tenga él, no significa que él esté mal, ¿sí me entiendes? Claro entonces eso es un tema que también tienes por eso es que te digo, y lo que te decía, hay que siempre estar investigando incluso dentro de la comunidad como para saber, cómo tienes que aprender a respetar un poco más, si ¿sí me explico porque es que mira, todas las personas evolucionamos de alguna manera entonces a lo mejor ahorita a ti te gusta el mango en 10 años te aborreces el mango, ¿sí me entiendes, y es algo que te tengo que respetar,
1: claro. y es algo que
2: tengo que aprender a vivir con ello tú crees, yeah. tú crees
1: ahorita que, que acabas de decir eso, que uno puede evolucionar o, o mejor dicho cambiar ciertos gustos ¿Crees que las personas que sean bi, por ejemplo, o que estén experimentando, tú porque en este caso, por lo que me, nos has comentado, es que no lo experimentaste. Tú de una supiste, ¿no? Y no te dio tiempo uh -huh. de, de decir, wow es que me gustan las dos. Entonces, eh, siendo eh, en esa comunidad y, y el proceso que tú pudiste haber visto con otros amigos, eh, las personas que empezaron siendo bi que dicen, "Wow, es que me llama también la atención tanto hombres como mujeres, ¿Crees que van a seguir así toda la vida o que se van a definir completamente a la homosexualidad? Y están mira, yo que creo
2: que... Trans... No, la verdad es que por lo menos en, en mi caso, eh, yo no tuve, digamos, la necesidad de, de experimentar sexualmente con una mujer porque sencillamente no te gusta, ¿sí me entiendes? O sea, ya es algo que, que no te gusta y que no haces. O sea, si a ti no te gusta el hígado, tú no vas a comer hígado. Si a ti no te gusta la sopa, tú no vas a comer sopa. Sí me entiendes, tan, o sea, tan, tan común como eso sea, Entonces yo decía, no voy a experimentar sexualmente con una mujer Porque si no me gusta, no le veo como sentido, ¿sabes? O sea, como que no Y este, la otra pregunta, ¿cuál era? Disculpa que
0: Tienes el micrófono apagado El
2: micrófono está apagado
1: Perdón, lo apago por los ruidos eh, no, no te se, preocupes. Que si crees que las personas que dicen... Bueno, ah, si los, no bisexuales, vengan, los bisexuales, los
2: bisexuales. ¿Vuelven
1: a heterosexual o tú dices, no, eso van a... Eso son no,
2: es que mira, es, es, es una cosa muy, muy, muy relativa, la verdad. O sea, diría yo que es muy relativa porque puede que esté en ese proceso como de exploración si ¿Sí me entiendes? En el que, bueno, a lo mejor a ti te provocó estar con una mujer mañana porque tenías como esa duda o esa... La
1: curiosidad. Esa, la curiosidad esa curiosidad, más curiosidad más
2: en más tu más mente. Tal. Exactamente. Entonces tú, bueno, experimentaste con una mujer por un año, por y Y después vuelves otra vez y te das cuenta que te gustan más los hombres. Entonces, ¿sabes? No es que eres más como heterosexual que bisexual. O sea, siempre vas a ser bisexual porque te sentiste atraído por, por esa persona. La otra parte, la que tú dices como que sí es, la gente evoluciona. Yo creo que al final de cuentas este, eh, te digo que es relativo porque puede que haya personas que sí si, que se inclinen más hacia hacia algún género y hay otras personas que se van a mantener igual como entre los dos se me explica entonces es como depende de cada quien
1: Geiber, ha sido un placer de verdad tenerte en nuestro espacio pero hemos llegado al final de nuestro programa porque usted sabe que esto es rapidito y yo creo que nos estamos pasando estos minutos eh, sí. Muchísimas gracias, de verdad me encantó la forma en cómo te expresaste tan tan suave, tan eh, gentil Y sobre sí. todo esas dos palabras que me marcaron muchísimo No solamente eh, para mí, que también tengo que aceptar ciertas cosas eh, Que tengo que, que valorarme, sino para que otras personas que nos vayan a escuchar Digan, wow, sí, tienes razón, hay que aceptarse, quererse y tener la seguridad de uno mismo, no independientemente Sí de lo que es así que rapidito está llegando a final del episodio número 2
2: <risa> muchísimas gracias, ¿no? gracias gracias a ustedes por, por la invitación y ojalá como que más personas puedan escucharlo y, y se sientan identificados y se, se armen de valor digamos para, para aceptarse a sí mismos, no importa que seas gay o sea, como tú lo decías hay que aceptarse a nosotros tal cual, o sea, heter, o sea que y como cuando tú te aceptas y te muestras al mundo tal cual como eres que lo demás está hecho. Entonces, sí, nada, muchísimas gracias, de verdad, este, me encantó. Y si sí, esto es un tema súper largo que nos podemos quedar aquí tres días hablando, esa es verdad, porque como realmente. te digo, todos los días aparece algo nuevo, pero sí, bueno, claro. en resumidas cuentas, esa ha sido como, como mi experiencia y como la información que tengo que puedo compartir con ustedes que espero que les sirva a muchas personas.
0: Gracias, gracias, Keiber. Eh, gracias por tu, por tu tiempo. Eh, una charla bastante interesante. Eh, otra de las cositas que quería mencionar es que Kaver está incursionando en, el, en este mundo del podcast, ¿no? Eh, lo estuve escuchando en estas noches eh, por, tu, por tu canal
2: de... En estas noches, Arturo. Eso suena comprometedor. Eso suena comprometedor. Sí. ¿Cómo que en estas noches, Estaba extrañando. Ah. Y me eh, voy a revisar el, el perfil de, de,
0: de Kaver y sí, no, de, de verdad me pareció muy interesante, me pareció muy 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 bueno tu, tu podcast. Sí, he no,
1: para que les...
0: también puedan seguirte, Sí, bueno, mira, la verdad es que yo
2: yo inicié el podcast hace poco, hace dos semanas y se llama Just to Talk, o sea, como que quise crear un espacio en el que hablar a lo que se me diera la gana, o sea, en el que hablar y contara como estas experiencias
1: que puedes se repetir, poco a poco. puedes repetirlo un poco que está como para que las personas puedan buscarlo okay. Ah, sí,
2: sí, se llama Just to Talk O sea, sí, así lo pueden Solo para hablar en, en inglés Entonces, bueno, nada, está súper cool eh. Fue una idea que, que salió así Que dije, bueno, lo voy a hacer Y ya, qué es lo peor que puede pasar Y listo, ya
1: Felicitaciones.
0: Así
2: mismo es. Gracias, gracias, gracias
0: Muy, muy bueno, muy bueno eh, Lo recomiendo que lo escuche yo Y bueno, y todas las personas que nos oyen eh, yo creo que bueno, llegamos al final. Eh, recuerden que pueden conseguirnos en nuestras redes sociales como Rapidito. Eh, allí pueden escribirnos, pueden darnos sus comentarios opiniones. Allí también vamos a seguir eh, colocando los próximos programas que vamos a tener, los próximos temas que vamos a abordar. Si quieren, de igual forma, de que hablemos de algún tema en especial, lo podemos tomar en cuenta. Y bueno, nos queda más que, que nuevamente decirte gracias, Keiber. Gracias, Yusair, por el tiempo. We